1: las finanzas personales no hay
2: hilo negro, todo se trata de saber gastar, con yanco Abundis. ¿Cómo están? Soy yanco Abundis Cabrera, estamos aquí en Reporte Íntico, transmitiendo nuestro programa de educación financiera, el arte de saber
3: gastar. Ahorita hago algo para que no me vea yo como fantasma, creo que tengo demasiada luz Y muy buenas tardes a todas y a todos los que vean el programa en vivo y, evidentemente, quienes lo vean después. Seguimos porque hace un mes tocamos el tema de lo que son retiros programados y las rentas vitalicias. Y causó mucho revuelo, hay muchas dudas, muchos comentarios. Y ya nos daba nuestra querida compañera Gloria Arellano todos los soportes jurídicos que ya se lo sabe mejor que nadie en este país, mejor que el mismísimo Soer Robledo, lo sabe Gloria Arellano. <risa> Eso es un hecho. Estoy, estoy plenamente seguro. Yo y también, yo no, y, y yo no soy <risa> ni contero. eh. Y yo no soy aparte ni yo
4: también. Pues, <risa> Pero ¿sabes también. por qué? Porque soy bastante más mayor que el señor Robledo.
3: <risa> no creo que esa sea la variable principal. Te saludo de una vez mi querida Gloria ya que Estamos interactuando. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Un placer y un honor estar con todos ustedes.
3: Por favor, al contrario, mi querida amiga. Y y bueno, les decía que justo como esto generó tanto revuelo y tantas dudas, invitamos hoy a un experto, también un buen amigo de este espacio de muchos años, que está en una FORE, que está viviendo el día a día, ahora que empezaron los retiros programados ya para los que pertenecemos a la ley del Seguro Social. Va a estar muy interesante, de verdad, quédese con nosotros, y por lo pronto, pues siempre saludando con muchísimo gusto desde hace muchos, muchos, muchos años, aquí en el programa, y muchos más, de que fue mi maestro, mi amigo Julio Verduzco Rodríguez.
5: Actuario, ¿cómo estás? Bien, Yanko, con el gusto, como siempre, saludarles, eh, doctora eh, Gloria, mucho gusto en saludarte, eh, Gerardo, gracias por
3: acompañarnos. Gracias, Julio. Bueno, Julio, generó mucha polémica lo que platicamos el mes pasado, hubo muchos comentarios, hay muchas dudas, oye, que qué onda, que si estoy retirado por retiro programado, me puedo cambiar renta vitalicia, que si estoy en renta vitalicia, me puedo cambiar retiro programado, que si mejor dijo mi mamá que siempre no, y que me den mi lana y váyanse a volar. Hay hay
2: condiciones, Julio, muy claras de desconocimiento en la misma autoridad, Julio, y eso eso es delicado, Julio, muy delicado. Sí, bueno,
5: precisamente por eso tenemos aquí en en esta ocasión dos expertos eh, que seguramente nos van a apoyar a tratar de dilucidar toda esta temática, porque, Yanko, es una problemática de actualidad. Eh, A partir de este año ya se cumplieron los 24 años de que iniciaron las Afores y, por lo tanto, ya hay personas que empezaron a poderse pensionar por la nueva ley. Entonces, es muy importante que estas personas sepan que tienen la opción de la renta vitalicia, el retiro programado y, bueno, Vamos a platicar en el programa si efectivamente existe la posibilidad mixta o no existe la posibilidad mixta. Es uno de los temas que tenemos ahí en el en el tintero y, y hablar, Yanko, claramente. Este, nosotros aquí en el programa somos eh, procursores de la renta vitalicia, pero como es más chiquito lo que vas a recibir eh, como monto, entonces eh, no necesariamente le va a quedar claro a las personas cuando les hagan la oferta de que qué prefieren si el retiro programado la renta vitalicia y probablemente se vaya a generar un, un problema hacia el futuro por no tener la información adecuada, por lo tanto es un tema yo creo que muy relevante, mucha actualidad y que la gente eh, yo creo que debe de, de pues de escuchar para tener toda la información.
3: Así es y bueno, como dice la ley Gloria Arellano, tú que es doctora en derecho especializada en seguridad social lo sabes mejor que cualquiera de nosotros y ya lo mencioné lo sabes mejor que incluso la autoridad y y esto es un hecho absolutamente cierto lo que estoy mencionando pues jurídicamente yo creo que fue un error el permitir esto y ahorita vamos a ver la parte técnica operativa con gerardo pero jurídicamente gloria lo decíamos hace un mes esto fue un error no
4: Absolutamente, sí. Primero que nada, eh, es importante recordarle a todo nuestro auditorio que... Eh, el retiro programado y la renta vitalicia es exclusivamente para la gente que se va a pensionar con la nueva ley del seguro social a partir del primero de julio del 97, que es, se aplica nada más para el esquema de eh, retiro santiene edad avanzada y vejez, o sea, en los otros seguros como es invalidez y vida y riesgos de trabajo, no opera el retiro programa, invalidez sí, perdón, en invalidez y vida sí y en cesantía en edad avanzada opera el esquema, no, en invalidez no opera invali- este, eh, retiro programado, solamente en cesantía. Y el gran, 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 gran cambio que se está dando con en la, en la reforma al sistema de pensiones está basado en que si el trabajador cumple 60 años de edad mínimo y mil semanas de cotización, tiene derecho a elegir una pensión y en este esquema de pensión puede elegir retiros programados o rentas vitalicias. ¿Qué es el retiro programado? El retiro programado es la posibilidad que tiene el el trabajador de obtener una pensión basada exclusivamente en el saldo que tiene en su cuenta individual. Eh, eh, en un momento más vamos a analizar cómo se hace este este retiro programado, pero, pero este concepto es muy importante. Si el colaborador solo puede recibir una pensión garantizada contemplada en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, ahí sí solamente será un esquema de retiro programado. Este retiro programado que es de pensión garantizada es Hasta que fallece el trabajador y de ahí tendrán derecho sus beneficiarios. Si el saldo de la cuenta individual del colaborador excede la posibilidad de tener una pensión garantizada, entonces podrá elegir la renta vitalicia con una compañía de seguros o El retiro programado con un Afore y es precisamente el gran momento de decisión, porque aunque la reforma dice si tú eliges retiros programados, después te puedes cambiar a renta vitalicia y si tienes renta vitalicia te puedes cambiar a retiros programados, cuidado. Porque si en tu saldo de la cuenta individual no hay recursos suficientes para que la compañía de seguros quiera y pueda pagarte tu pensión de renta vitalicia y tu seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios, entonces no vas a poder elegir la renta vitalicia. Entonces, estas decisiones son decisiones de vida que como bien decían eh, tanto Yanko como Julio, y que vamos ahorita a escuchar a Gerardo, que es muy claro en ese sentido, son decisiones que sin el conocimiento, pues las posibilidades de equivocarte son altísimas. Y estamos hablando de los recursos de vida del tiempo mmm, que cada día se está haciendo más largo y que es más importante que tengas con una claridad absoluta de qué, con qué vas a vivir los últimos 20 años de vida.
2: Fíjese, algo bien sencillo. Yo te pregunto, ¿qué auto manejas, Gloria? X, X, el que sea, no importa. El seguro de tu auto cuesta 5 mil pesos y tú dices, nada más tengo 3 mil. ¿No alcanza? Oye, pero no seas gacho, hazme un descuento. No alcanza. Así de sencillo.
3: Porque esa prima de 5 mil pesos que vas a pagar por el auto que manejas, Gloria Arellano, está calculada matemáticamente para que exista un concepto, muy de actuarios, que es suficiencia en primas. Las primas de los muchos pagan los inestos de los pocos. Y con esa suficiencia en primas, entonces sabemos que a Gloria Arellano hay que 5 mil pesos por el auto que maneja, que es un auto X Y XYZ. Modelo cero, cero, 0. cero. Pero así funciona. Entonces, si no hay recurso para la reta vitalicia Julio, pues en pocas palabras ya caminaste. Así es. Sí, y bueno, de ahí eh, empieza
5: a cobrar la, la importancia de conocer esta información, porque bueno, generalmente cuando lleguemos, y ahorita nos va a platicar Gerardo de lo que es el tema de la, de la ruta del retiro programado, la ruta de la pensión, Eh, pues eh, resulta que me van a decir oye puedes obtener con el saldo de tu cuenta con el retiro programado voy a decir algo 10 mil pesos pero si te vas por la renta vitalicia vas a tener 8 mil ¿qué prefieres? la gran mayoría de las personas pues por naturaleza va a decir pues prefiero los 10 mil pesos oye pero espérame En el momento en que se te acaben esos 10 mil pesos, pues ya como el ejemplo que ponías del auto, pues ya no puedes pagar la prima, ya no vas a tener ese dinero. En el caso de la vitalicia, sí vas a tener ese dinero mientras estés con vida. Entonces, ¿qué prefieres? ¿8 mil de por vida o 10 mil hasta que te alcance tu saldo?
3: Ahora, hay una alternativa, que hables con tu cónyuge y que pongan una fecha límite y...
4: ¿Se mueran? No veo otra opción, se (ríe) muera, sin lugar a dudas no veo otra opción, claro claro que sí, pero pero este punto que está está tocando Julio es importantísimo que lo tomen en consideración, es decir, si en la renta vitalicia te va a alcanzar, porque ya ya diste tus recursos para que la, la aseguradora te lo pague el resto de la vida, y, la, y, y a partir de que te mueres para tus sobrevivientes. Si tú te excedes en, 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 la, en los retiros programados y no te toca la pensión garantizada, sino utilizas tus aportaciones voluntarias para que te crezca ese capital constitutivo, ese monto constitutivo, y, se, y, y decides tomar los retiros programados y se acaban los recursos, repito, no en el esquema de pensión garantizada, sino en un esquema normal. Y a los 67 años ya no tienes derecho al retiro programado. No sé, en casa de cuál de sus hijos o de qué amigo van a ir a parar, porque yo creo que la opción de Yanko es una opción válida. O es sea, morirse.
3: Es viable, casi... sí, claro, es una buena sí. opción. Este programa siempre está buscando darle opción a la gente. Aquí damos una más, <risa> es, es una buena opción, mi querido Gerardo Chavarría. <risa> Oye, claro. tú lo estás viendo diario, Gerardo, lo, lo estás operando, lo estás sintiendo, tienes el pulso de esto que al cumplir mil doscientas cincuenta semanas, que fue el año pasado, se empezó a generar, y y bueno, decíamos desde entonces, yo recuerdo en el 95 que se promulgó la ley, que que yo la la leí, dije, oye, pero el día de mañana, las Afores se van a pelear con las compañías de seguros, y efectivamente, mi querido Gerardo. Claro que sí, bueno, de de entrada, muchas
6: gracias a todos por, por, por estar aquí, por la invitación. Eh, miren, yo quiero eh, generar algunos comentarios muy particulares respecto a la experiencia en el día a día, ¿no? Si bien es cierto este concepto de renta vitalicia, de retiro programado, eh, a título personal también considero que es más conveniente una renta vitalicia que el retiro programado. Sin embargo, también dentro, los dos tienen sus, sus, sus componentes y para algunos trabajadores eh, el riesgo puede ser más eh, elevado si se va por una renta vitalicia que por un retiro programado. Dependerá de las condiciones particulares de cada persona. Eh, en el día a día, ¿qué es lo que pasa? Es una realidad, nos alcanzó el tema de los trabajadores que se van a pensionar y que cada vez son más personas las que se pensionan la, al amparo del modelo de cuentas individuales o lo que conocemos como Ley 97, que el año pasado entró en operación una reforma o entró en vigor la, la reforma al sistema de pensiones aplicando específicamente para el IMSS, que nos pedía 750 semanas cotizadas. Este año son 775. Van a ir aumentando 25 hasta llegar a un mínimo de 1.000. La mayor cantidad de personas, o, o la podría decir yo que el, el 100% de los clientes en la fore donde yo estoy eh, trabajando, que Zapores gira, perdóname, no lo dije. Discúlpame, yeah, okay, Gerardo, no eh, te presenté como yo. No no me... eh, eh, eh. aquí en la Foresura, el 100% de las personas que llegan con una resolución de pensión al amparo de la Ley 97 son personas que se retiran o se van a retirar con pensión garantizada.
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
6: Entonces, este tipo de trabajadores, por las características, llámese en dos condiciones, el número de semanas que aportaron y el saldo acumulado, obviamente, en la cuenta individual, no les permite tener la, la posibilidad de elegir entre una renta vitalicia o un retiro programado. Estamos pagando en su totalidad pensiones garantizadas. Danos el monto, Gerardo, por, por favor. Perdón. Para que la gente sepa, ¿cuál es el monto de la garantizada ahorita? Es importante que la gente lo sepa. Ok, es bien importante. Con la reforma yeah. hay una característica particular, porque la reforma nos trajo una combinación de diferentes elementos y en función, a, 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 por así decirlo, donde conversen los tres elementos es el monto de pensión que vas a recibir. La pensión mínima garantizada, la, la mínima, el monto mínimo, está alrededor de mil pesos y el monto máximo también de pensión garantizada está alrededor de mil 9,200 pesos. Hay hay 330 combinaciones distintas o 330 pensiones garantizadas vigentes en la actualidad que se van a ir actualizando año con año conforme al incremento de la inflación. Entonces, realmente nosotros lo que que hacemos es orientar al trabajador para que tome, obviamente, la mejor decisión. Es una realidad, lo comentó eh, la doctora Gloria, que, bueno, podrás tener un monto de pensión pero si eso no cubre tu expectativa de vida, ¿qué va a pasar cuando se agoten los recursos? Pero también tenemos otro componente importante y que es súper válido decírselo al cliente: que si es muy, muy importante que la renta vitalicia te va a asegurar, inclusive, o sea, el monto de la pensión, inclusive si rebasas la expectativa de vida. Pero también hay un riesgo muy importante que, que vale la pena, creo que, mencionarlo. ¿Qué pasa? cuando contrato una renta vitalicia y el trabajador o el, beneficio, bueno, el titular de la pensión fallece al uno, a los dos o a los tres años de que recibe la pensión de renta vitalicia. Como dicen los franceses, se finí. Se finí, ¿no? <risa> Entonces, creo que en la práctica, la realidad es que todavía no tenemos estos casos en los cuales el trabajador pueda, por montos acumulados en la cuenta individual, pueda decidir por renta vitalicia o retiro programado Exacto la mayoría, y, y yo quiero suponer que es en la totalidad de las AFORES, estamos pagando pensiones garantizadas bajo el
3: amparo de la ley 97. Creo que son todas, ¿no, Gerardo? Yo, yo somos, tengo una imagen. Somos de las 10 AFORES que estamos al, pagando. Menos, sí, al, al menos no tengo yo noticia de que, de que esté siendo de otra manera, ¿no? No, y creo que también algo bien importante a mencionar y que es súper
6: válido es el tema del retiro programado tiene sus reglas, tiene sus características, requisitos que, que creo que La mayoría de los que estamos acá los conocemos, algunas personas del público que los pueden conocer, otros no necesariamente, pero el retiro programado, ninguna FORE como producto como tal, lo estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores que se pensionan no tienen esa posibilidad de elegir entre renta vitalicia y retiro programado. Y adicional que la reforma considera que podemos tener esta pensión mixta, que es la que combina las dos, renta vitalicia, retiro programado. Sin embargo, como que las reglas de operación todavía no están bien definidas por parte del regulador y obviamente en la parte de los intermediarios operativos que que tenemos que que participar en este proceso, ¿no? Entonces, eh, eh, en resumen, estamos otorgando y estamos pagando eh, pensiones garantizadas. La, La dinámica también de la pensión garantizada tiene características que, que en la misma forma hacen que el trabajador no se esfuerce más por aportar más. Pues ese creo que es una deficiencia importante que trae la reforma. Muchas. Sin embargo, Muchas bueno, más. esa es una, una, una muy representativa porque si yo, trabajador, que gano un ejemplo, ¿no? voy a poner ejemplos muy generales, que gano a lo mejor eh, 40 mil pesos y estoy aportando lo que me corresponda, y lo que le corresponde a mi patrón sobre el salario que tengo, seguramente una persona que gane 15 mil pesos va a recibir exactamente la misma pensión que yo, por la forma en cómo está estipulada la nueva pensión garantizada. Entonces, no estimula el tema del ahorro voluntario. Sin embargo, el ahorro voluntario sí nos puede ayudar a cualquier persona que pertenecemos ya sea 73 o 97, a que ese ahorro voluntario, que sea de largo plazo, nos permita tener un complemento bien importante y representativo adicional al monto de la pensión que vayamos a recibir. Pues el tema del ahorro voluntario no pierde su, su función.
3: No, 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 para no nada.
6: No necesariamente eh, eh, la recomendación en algunos casos va a ser incorporarlo al monto de la pensión. Así es,
3: Gerardo. Y, y bueno, mi querida Gloria Arellano, siempre aprendiendo de ti en el tema jurídico, te quiero preguntar algo. Sí. Eh, mi limitación por no decir mi desconocimiento, o mejor dicho, mi ignorancia, ¿sí? no me permiten entender. ¿Por qué sacar tres millones de posibilidades de pensiones garantizadas, Gloria? Jurídicamente hablando.
4: Sí, el artículo, lo que pasa es que el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, que es justo el que se refiere a las pensiones garantizadas, Con el nuevo nuevo sistema, eh, ya no es una sola pensión garantizada, sino que dependerá de tres factores. El primero es la edad. Mientras más joven eres, menor es tu pensión. El segundo es el rubro en el que has cotizado toda tu vida, porque aquí no es como la ley del 73, que solo en los últimos cinco años, sino tu vida laboral. Y el y, y, y entonces mientras menor es tu, este, tu, tu ingreso eh, ¿Tú tu trabajador. aportación, claro, y tu aportación, pues menor es tu pensión garantizada. Y también el tercer factor son las semanas. Si hoy por hoy estamos hablando de que 750 y 25 más hasta llegar a 1000, si tienes más de 1250 y tienes 65 años de edad y tu salario y aportación está superior a 5 más, tu pensión mínima garantizada será de 8.000, alrededor de 8.500 pesos mensuales. Entonces... ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, que las aportaciones son distintas. Esta razón es totalmente, más que jurídica, porque jurídica no tiene ning- ningún sustento, el 170 anterior hablaba de una pensión mínima, una pensión garantizada, que era el salario mínimo del 1 de julio del 97 indexado al día en que te daban la pensión, y ahora están manejando tres factores. Desde mi punto de vista, Yanco estamos hablando de un tema más actuarial, Porque la aportación, por ejemplo, de la cuota social, ahora tiene un mayor impacto, mucho mayor impacto, justo en el pago de las pensiones garantizadas, que no lo tenía. No tenía, digo, si era para eso, pero no era tan fuerte el impacto. Entonces, tanto la cuota social como el incremento que van a tener a partir del primero de enero del 2023 los patrones en su cuota de cesantía y de, veje- y de vejez, que va a ir creciendo... eh, paulatinamente también. Entonces, esto está haciendo que eh, ese cálculo actuarial permita diversificar esta pensión garantizada. Sin embargo, hay un punto que es muy delicado. Anteriormente de la reforma, pues una pensión garantizada estaba alrededor de 3.200, 3.500 pesos. Hoy, y no importaba, inclusive el el salario del trabajador y la aportación del trabajador. Hoy, un trabajador que gana un salario mínimo que tiene 60 años de edad y que tiene 800 semanas, puede tener una pensión de 2.500 pesos. La diferencia sí es importante, sí es sustancial, sí está afectando, sin lugar a dudas, a los trabajadores de menores recursos Pero también hay que reconocer que están aportando menos para esa pensión eh, garantizada. Digamos que tiene un un, un esquema de una mejor distribución. Aportas más, tienes más años y tienes más semanas, tienes más pensión.
2: Eso eso está
3: bien. Yo te preguntaba desde el punto de vista jurídico, porque yo no le entiendo mucho a la autoridad. Y, Y bueno, no es actuarial, realmente es aritmético, ¿no? Okay. Nada más, Julio, tomar unas combinaciones ahí, porque no calcula probabilidades, ni sobrevivencias, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que hacemos los actuales, okay. ¿no? Okay. Pero, pero no, Julio... aunque
5: aunque sí tome en cuenta la, el factor de la edad, ¿no? Entonces, ahí hay un, un plazo. Es financiero. Pero no es sobrevivencia. No es sobrevivencia, pero es financiero, digamos,
3: ¿no? Más financiero. Para... factorial no. Sí, es uh-huh. más financiero, pero es matemática más o menos básica, ¿no? En fin, hay mucho para abordar. ¿Sí? Una última pregunta, mi querida Gloria, que ya lo hemos comentado muchas veces aquí, pero me gustaría que lo repitieras porque lo están preguntando del público. ¿Sí? Este sí. tema de ¿Quién paga la pensión mínima garantizada?
4: Bueno, La, la paga el gobierno,
3: la paga la FORE, la paga la aseguradora, no, no, la paga el patrón, la paga no. Julio Verduzco. ¿Quién la paga?
4: La quiere pagar Julio Verduzco, pero no lo hemos dejado. <risa> no este, me va a <risa> no en, en realidad es una pregunta importantísima, claro. las pensiones garantizadas eh, en principio la paga cada trabajador con el saldo de su cuenta individual. Y cuando este se termina, el gobierno federal Vía nuestros impuestos termina de pagar el tiempo que el colaborador viva y y el el seguro de, de sobrevivencia, pero realmente ¿quiénes pagan las pensiones garantizadas? Los cuatro y todos los que nos están escuchando y todos los que pagamos impuestos. Al final del día, todos estamos pagando esas pensiones porque nuestros impuestos están sirviendo para pagar las pensiones garantizadas que hoy por hoy, y yo el cálculo que, que tenemos, pues es por todavía por muchos años, van a más o menos como 10, van a seguir este, siendo pensiones garantizadas, en cuyo caso eh, es precisamente todos los trabajadores del sector privado en México que estamos. Eh, eh, financiando estas pensiones garantizadas.
3: Y bueno, justamente de ahí que nazca la cuenta individual en el 97 porque con la cuenta individual se va a financiar el día de mañana, se va a pagar sí. esta pensión, y de hecho los que pertenecemos a la ley anterior también la cuenta individual sirve para pagar parte de eso Correcto. no todo lo pone el IMSS ¿sí? no, no lo pone no. la fora evidentemente la FORE que lo va a poner, la aseguradora no es un negocio, tampoco lo pone Julio, eso es un hecho ¿Sí? Entonces, la respuesta es cada quien, y lo que haga falta, pues, ahora sí que le echamos un montón entre todos, pagamos impuestos, como ya dijo Gloria. Mi eh, querida Gloria Arellano, sé que gracias. tu agenda es muy apretada, agradeciendo como siempre que nos acompañes, siempre te aprendemos mucho, y te esperamos pronto, en un Muchas mes. Muchas si gracias, gracias
4: a todos, un abrazo, hasta luego.
3: Fuerte abrazo. Gracias, gracias Gloria. Hasta luego, Gloria. Gracias, mi querida Gloria y bueno, vamos a hacer una pausa, estamos platicando el día de hoy también con Gerardo Chavarría él es de Aforesura, es el mero mero de la normatividad en Aforesura, así que además es un buen amigo de muchos años también de este espacio. Estamos Julio con Yanco Abundis, con ustedes aquí en Reporte Índigo, por favor no se vayan
1: Esto es Saber Gastar con Yanco Abundis Reporte índigo es para ti porque eres crítico y te gusta conocer la realidad política del país okay, gracias, gracias. Porque sabemos que eres auténtico, atrevido y revolucionario Análisis, investigación, historias que merecen ser contadas Todo en un diseño innovador y en un concepto multiplataforma Reporte Índigo.
8: Eh, mi abuelo era, era ciclista, eh, cartero Entonces eh, pues yo lo veía de, desde chico Pues arreglar su propia bicicleta y y pues desde ahí fue, o sea, surgió mi interés con el ciclismo, una, y dos, con la mecánica.
5: Es, es un trabajo riesgoso, es un trabajo carente de derechos. O sea, prefieres estar rodando y mojándote en, en, en temporada de lluvia que estar amarrado a una silla o a un escritorio. Te conviertes en otro tipo de persona.
1: Me gusta ese, ese dolor y, y luego... Entrenar al día siguiente hace que que te vuelvas más fuerte. Y vas a veces a velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora promedio, o algunas veces en bajada hasta más.
5: Pues sí, accidentes pasan siempre, o sea, no es solo un trabajo, sino que se convierte en tu tu forma de vivir, entonces, eh, pues es parte de eso también.
6: Porque la información no se
5: detiene. ¿Por evolucionamos contigo?
6: Porque tu opinión es lo más importante. Nuestro equipo en México y el mundo está siempre listo para llevarte la información. Porque todo pasa de una a tres. acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias. Soy Juan Francisco Castañeda.
2: Mi papá me dijo, tú no tienes idea de quién era ese hombre. Se ve que se fue a echar un vino él solito. Y ese señor se acercó y me dijo,
6: gracias por transformar mi vida. En ese momento yo dije, Dios mío,
4: a esto me quiero dedicar. Y me ayudó a ser esa mujer fuerte que yo no creí que era. Porque odio decir que no era, porque siempre lo fui. Pero yo no me lo creía. Y eso pasa con muchas mujeres hoy en día que no creemos que somos, que somos posibles de, de poder lograr cosas. Que no eres posible de llevar una familia sola. que no eres
1: esto es saber
3: gastar con Gianco Abundis.
2: Continuamos aquí en Reporte Índico. Yo soy Gianco Abundis platicando con ustedes como todos los martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde en Reporte Índico de Educación
3: Financiera. El arte es saber gastar. Y cada mes en compañía de Julio Verduzco. Hablando de Afores y pensiones. Hoy nos acompaña Gerardo Chavarría, que es un buen amigo de este espacio de hace muchos años, que es el gerente de la asesoría comercial de Sura, y que sabe de normatividad muchísimo también, porque toda su vida ha estado metido en este negocio. Hay, hay mucha confusión, Julio Verduzco, con esto de las modificaciones que se dieron en diciembre del 2020, que entraban en vigor en 2021, en torno a que si yo tengo una pensión así, me puedo cambiar a la otra, que es retiro por amado, o me puedo quedar con la garantizada. Y pareciera por momentos, y hay mucha desinformación, Julio, de que yo puedo decidir entre una cosa y otra y otra. O sea, en realidad no hay tres opciones, hay dos opciones. Y la segunda opción tiene otras dos.
2: Pero en realidad hay dos opciones, la garantizada o Algo arriba de la garantizada, Julio. Es correcto, sí, lo dices muy bien.
5: Y y en efecto, eh, hay algunos algunos temas que es importante aclarar. Muchas veces eh, la gente dice, ok, mira, no quiero entender el tema de la renta vitalicia y el retiro programado y la pensión mínima garantizada y yo quiero saber cuánto me toca, ¿no? O sea, como que normalmente es... este ¿Cuánto me toca? ¿Cómo, ¿Cómo me lo van a pagar? ¿Cuándo me van a depositar? Porque pues yo ya trabajé toda mi vida. Quiero saber el cuánto, ¿no? Y entonces, por eso recurrimos a Gerardo y seguramente él nos podrá decir cuáles son las formas en que, en que podemos saber con cierto grado de certeza. Por ejemplo, yo creo que si hoy día llega una persona a Sura y dice quiero ya mi, mi retiro... Le van a decir exactamente con pesos y centavos cuánto va a recibir y cuánto tiempo lo va a recibir y cómo lo va a recibir. Cosa que si alguien ahorita nos pregunta, oye, yo tengo ahorita edad 50 y tengo 400 semanas, o sea, todavía no tengo los derechos para pensionarme. Eh, ¿Cuánto va a ser mi pensión si me voy por retiro programado o por renta vitalicia? Esa pregunta, creo que la respuesta es que no podemos dar con certeza una respuesta. Pero bueno, quisiera que nos nos ayudara Gerardo a comprender esto que estoy platicando.
6: Gracias Gerardo, por favor. Gracias Janko, gracias Julio. Bueno miren, creo que eh, uno de los elementos importantes que que, eh, ha sido un eh, diferenciador, por así decirlo, en los modelos de asesoría es poderle dar certeza en la orientación. A cualquier trabajador respecto al monto de su pensión. Eh, nosotros en Aforesura hemos desarrollado una herramienta que consideramos es muy útil porque te permite conocer desde el tema de requisitos, tiempos normativos, instituciones que participan en este proceso de eh, otorgamiento de la pensión y en su caso el otorgamiento de los recursos que correspondan en la cuenta individual. Esta herramienta ¿no? para nosotros es súper valiosa y creemos que para las personas que la han eh, visto ha sido también muy valiosa. La conocemos nosotros particularmente como la ruta de la pensión. No es otra cosa más que una guía de paso a paso de lo que una persona, llámese Ley 73 o Ley 97, debe de conocer y debe de estar atento de cara al trámite o el inicio de una pensión. En esta misma herramienta, puede inclusive calcular una proyección de pensión que pudiera llegar a tener bajo ciertos supuestos en particular. Tal cual lo comentaste, Julio, nosotros podríamos decirle a una persona si en este momento tiene 59 años o 60 años, un aproximado muy exacto o casi muy exacto de lo que va a recibir de pensión. Pero cuando es una persona que tiene menos edad, también están interesadas en recibir e información respecto a cuánto podría yo recibir de pensión en un futuro si se mantienen mis condiciones laborales actuales. Entonces, esta herramienta nos da esa posibilidad de poder conocer requisitos, tiempos, instituciones, pero al mismo tiempo una proyección de pensión. Para darles eh, un poco ahí de contexto, esta herramienta no es exclusiva para clientes de aforesura es una herramienta que está abierta al público en general, eso creo que es algo de verdad bien importante porque cualquier persona puede conocer todo, toda la información, pero al mismo tiempo puede proyectar, en este caso, un estimado de pensión que podría recibir en el futuro. ¿Cómo puedo entrar a esta, a esta herramienta, Gerardo? Ok, ¿cómo podemos entrar? Es un portal eh, abierto: www.ruta de pensión sura, todo junto, ruta de sura.com. Cuando ingresamos a ese link, me da la posibilidad de identificar o recorrer el camino para clientes de ley 73 o clientes de ley 97 porque todos o los dos tienen características distintas para poder llegar obviamente en este caso al tema de la pensión un poco de de, de números Julio villanco es que nosotros lanzamos esta herramienta eh, para clientes de ley 73 en julio del 2020 para clientes de ley 97, la lanzamos un año después, do, julio 2021, y hemos tenido arriba de un millón de personas que han consultado la información. Buenísimo. Y que recientemente lanzamos estas herramientas de proyección de pensión. Alrededor de 30 mil personas han, han solicitado y han jugado, por así decirlo, con diferentes variables de cuánto sería el monto de pensión que vayan a recibir al final de su vida laboral. Pues creemos que son herramientas que les ayudan en la toma de decisiones en dos sentidos. Porque varias personas o varios usuarios que han entrado tanto a la ruta y que han generado su proyección de pensión, han decidido realizar ahorro voluntario en su cuenta individual. Entonces, esto es algo bien importante porque son herramientas que les ayudan a identificar números, conocer cuál sería la expectativa pero cómo también a través de su propia iniciativa como trabajador o dueño de una cuenta, a través del ahorro voluntario pueden mejorar en este caso el retiro que vayan a tener cuando decidan terminar una relación laboral y obviamente disfrutar en este caso de la etapa de desacumulación. Entonces es una herramienta súper valiosa que les ayudará a cualquier persona, sea o no cliente de Aforesura, a conocer información y
3: a proyectar pensiones. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Regresando, Julio, ¿qué te parece Y si platicamos con Gerardo de la opción que no es de mínima garantizada? Ya dijimos, hay una opción. Mínima garantizada sí, mínima garantizada no. Ya, hay dos opciones. Ahora, en la segunda opción, que es no hay, mención, no hay pensión garantizada, tenemos dos posibilidades. Una se llama renta vitalicia, que es un seguro. Y otro se llama retiro por amado. Ahorita no se está dando, pero está consignado en la ley desde el 97 Bueno, desde el 95 de hecho, que nació la ley. Uh-huh. ¿Sí? Y, y luego, y, 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 será que un cacho va aquí, a lo mejor la mitad de retiro por amado y la otra mitad de renta vitalicia, hecho un volado, ¿qué hago? Vamos a platicarlo, si les parece, en un de segundo más. Claro que sí. ¿Sí?
2: Estamos, Julio y
3: Yanco Agundis, con ustedes aquí en Reporte Índigo. Por favor, no se vayan.
1: Esto es saber gastar con Gianco
8: Italia ya se sitúa como un importante socio comercial de México porque somos el segundo país exportador a México entre los países de la Unión Europea después de Alemania. Y exportamos 80% de nuestras exportaciones maquinaria industrial o agrícola en cierto sentido podemos decir que italia contribuye al desarrollo económico e industrial de méxico
1: latitud
8: yo creo que méxico por la composición demográfica de su población por el sistema académico universitario que tiene por su posición geográfica por la red de acuerdos comerciales bilaterales que tiene prácticamente con casi todos los países del, del mundo, por, la, por sus capacidades empresariales, por la gestión macroeconómica de la economía, por la presencia de capitales financieros muy, muy importantes. Yo creo que México está maduro paga no tener un modelo de desarrollo industrial basado en la maquila, sino de tener sus propias cadenas de valor, de tener sus propios productos finidos, made in Mexico, que que puedan ser exportados en todo el resto del mundo. Yo creo que a México le convendría invertir un poquito más de atención en la relación con Italia y con el resto de la Unión Europea. Yo creo que con la excepción puede ser de España, todos los países de la Unión Europea hay márgenes de, 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 de acercamiento ulterior con México todavía bastante importantes. Y bueno, y agradezco muchísimo a Reporte Indigo uh, por la, la oportunidad de... de este momento de comunicación uh, pública.
2: Esto es saber gastar con Yanko Abundis. Continuamos aquí en Reporte Índigo nuestro programa de educación financiera. Soy Yanko Abundis,
3: platicando como todos los meses de afores y pensiones. Y este tema que de verdad hemos chorreado mucha tinta durante años platicándolo en los diferentes foros, escribiéndolo, ¿sí? enseñándolo y, y viene un cambio muy importante el 16 de diciembre del 2020 en donde se modifica particularmente el artículo 170 que da paso a las pensiones garantizadas eh, en donde sí, de alguna manera, se premia a quien tiene mejores condiciones Uno de los grandes defectos que tenía la ley anterior, la ley 73,
2: es que. prácticamente le podía dar la misma pensión a personas con antigüedades muy distintas, Julio, ¿no? Eso no era justo.
5: Sí, no, y y como tú decías hace un momento, tenemos el tema de que en, en lo que estamos platicando, tenemos la opción del retiro programado o no retiro programado, y en el caso de que no, digo pensión mínima garantizada, pensión garantizada o no pensión no. garantizada. Y en el caso de que no, entonces tenemos el retiro programado o la renta vitalicia. Y, y bueno, si bien ahorita eh, no se cumple y la gran mayoría está recibiendo pensiones garantizadas, yo no sé cuáles sean las proyecciones censura de cuánto va a durar este efecto Gerardo, pero bueno, este va a llegar un momento en que sí sea eh, una decisión de la persona, eh, y ya te estaremos molestando dentro de algunos años para que volvamos Aunque a recordar sí. el tema.
3: Unos 10 eh, años, más o menos de otros <risa> tres de vida,
5: mi querido Julio. Unos 10 años, este y y ver eh, que efectivamente las personas puedan to- tomar la decisión informada sobre el tema de que si es mejor tomar la renta vitalicia o el retiro programado, no? Y. Y básicamente, porque pues, el retiro programado normalmente va a ser un poco superior a la renta vitalicia, pero no va a ser para toda la vida. Entonces, eh, no sé, Yanko, si esa es la parte que querías que, que platicáramos.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué va a suceder? Porque sí, yo, yo calculo, me correges, Gerardo, yo calculo que unos 8 o 10 años más. Porque miren, la gente que está ahorita jubilándose por la IC 97 es gente que tiene 24 años de trabajo. Pues con 24 no hay que ser baquetones, ¿cómo te va a alcanzar con 24 años nada más? No, pues cuando menos 10 añitos más, querido Gerardo, ¿o no? Claro que sí, de hecho, nuestras proyecciones es de que
6: vamos a estar todavía recibiendo por parte de trabajadores que se pensionan, la resolución de pensión gananzada en aproximadamente 7 años más, ¿no? Okay. Y eso es como que en un escenario muy optimista. Yo le echaba ahí, pues, 10, pero bueno, por ahí debe de andar. Eh, que realmente 10 es como que una media muy, eh, bueno, más aproximada, uh-huh. porque también hay cambios eh, en la parte de densidad de cotización, ¿no? Claro. Eh, eso también puede afectar, obviamente, el cumplimiento de requisitos para efecto de la pensión. Pero entre 7 y 10 años todavía vamos a estar en este, como que en este contexto de pensión garantizada.
3: A ver, mi querido Gerardo, tú eres muy joven, ¿sí? Y no Bien. te has de acordar de un programa que se llamaba El Túnel del Tiempo que es cuando Julio y yo éramos niños, hace muchos años de esto Entonces, ¿no te acuerdas? pues No, no habías nacido. Tony no Newman y Douglas Phillips caen irremediablemente. <risa> a mí me gustaba mucho ese programa, por cierto. Bueno, el caso es que vamos a meternos al túnel del tiempo, e imagínate que estamos en el 2030,
2: y que ya empieza a haber gente en donde tiene más lana que las pensiones de mínima garantizada. ¿Qué va a pasar, Gerardo?
3: ¿Retiro programado? ¿Pensión vitalicia? ¿Qué me conviene más? ¿Cuál es más alta? Aquí lo hemos explicado muchas veces, pero quiero escucharlo contigo, con tus palabras, con las palabras de Sura y de tu experiencia. ¿Las puedo combinar? ¿No las puedo combinar? ¿Una vez que me fui a una, me puedo regresar a la otra y viceversa? Platícanos de esto, Gerardo, lo que han trabajado ustedes, porque yo sé que tú le pegas durísimo todos los días a la tarea ¿Qué tiene que ver con la normatividad, claro.
2: claro, mira,
6: en el tema de 2030, suponiendo que ya estamos en ese proceso, que hay personas que tienen esta alternativa de poder decidir entre renta vitalicia, retiro programado o combinación, o que realmente la normativa le llama pensión mixta. En proyecciones que nosotros hemos hecho, si sí es más alta la pensión a través del retiro programado, ya, esa es una realidad, ¿no? ¿Qué característica tiene? Que si el día de hoy yo, Gerardo, tengo la alternativa de decidir, seguramente me van a decir, por renta por retiro programado vas a recibir diez mil pesos, por renta vitalicia vas a recibir nueve mil. Sin embargo, característica importante, este es el primer año. El siguiente año, la pensión de renta vitalicia se va a incrementar en función al incremento a la inflación. Uh-huh. Y así va a ser sí. año con año. Al INPC. Al INPC, año con año, así va a ser. ¿Hasta cuándo? Hasta que el trabajador o el titular de la pensión fallece. ¿Qué pasa en el retiro programado? Si bien es cierto, en el primer año es una pensión que que por proyección sí resulta más alta, el siguiente año tiene una característica particular. ¿Por qué? Porque la vamos a recalcular. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo recibía una pensión de 10 mil pesos, y el dinero que tengo en la cuenta individual por X circunstancia no tiene un rendimiento eh, atractivo, al momento de que hago el recálculo, a lo mejor la pensión sube 200 pesos, por poner un ejemplo. Pero en renta vitalicia a lo mejor subió 600. Entonces puede haber un momento en el cual la renta vitalicia rebase en monto a la pensión garantizada. Ese es como que uno de los riesgos. Julio lo comentaba también hace hace unos minutos, que a veces nos dejamos llevar mucho por quién me da más en este momento. Pero si no me explicas el funcionamiento de cómo se va a ir incrementando cada una de ellas, pues seguramente voy a tomar una decisión incorrecta. Entonces, si si yo ya elegí una renta vitalicia, súper importante, ya no puedo renunciar a
3: ella y regresarme a un retiro programado. Por el tema de las reservas, Matemáticas. Claro. Y Esto adicional. es importantísimo. Algún día explicaremos el tema que es bastante más técnico, claro. pero hay reservas matemáticas, que estas las calculamos los actuarios, que están en las aseguradoras, y que ya bailaste. Y no puede, bailaste, bailaste. No
6: claro. Y, y adicional a que cuando yo contrato la renta vitalicia, transfiero la totalidad de mi dinero así hacia es. una compañía aseguradora. Entonces, por así decirlo, pierdo la titular, la titularidad de mi dinero. Compré un seguro con una prima, Gerardo. Porque estoy comprando con todo mi dinero una prima de seguro de de pensión, ¿no? De por vida. Si yo contrato un retiro programado de origen... Es al revés. Es al revés. El dinero sigue siendo mío, lo sigue administrando una FORE y puedo tomar la decisión inclusive de cambiarme a una renta vitalicia con una característica en particular. Siempre y cuando el dinero que tengo acumulado o el sobrante que tengo... Me alcance para contratar cuando menos el equivalente a una pensión garantizada en las condiciones que me hubieran correspondido en función a semanas, edad de retiro y grupo de salario.
3: Gracias, mi querido Gerardo. Muy bien explicado. Aquí lo hacemos con mucha frecuencia, lo seguiremos haciendo. Dios nos preste salud y vida y el público nos preste audiencia para seguir al, al, al aire, porque si nos corren a patadas, pues entonces, pues ya en las redes sociales. Lo estaremos informando. Tenemos muchísimos saludos, o así se me fueron hasta el final, una disculpa. Saludos de Juan Jiménez Jiménez, Rafael Wipe Rosalba López, Pedro Correa, Liliana Sánchez, Tamara Soria, Reina Bautista, Marisela Nicolás, Magna Regé, José Luis Pérez Sosa, Rocío Huitzacua, Héctor Obregón Camaya nos dice, la importancia de planear esta etapa de la vida y de asesorarse correctamente. Gracias, tía Yoya, y gracias, Yanko, son inspiración para que nos dediquemos a vender estas asesorías pónganse las pilas, gracias mi querido te mandamos un abrazo, gracias por tus palabras Sara Gutiérrez las aportaciones voluntarias a largo plazo ¿en cuánto tiempo puedo retirar en la FORE? pues, esas aportaciones son fiscales y lo importante de esto es que si las retiras tendrían un costo hay que acumularlas, las complementarias no se pueden retirar, Gerardo hasta que se dé la pensión pero las de largo plazo, sí Sin embargo, no es recomendable,
6: Gerardo. No, en ningún caso. Mira, las aportaciones de largo plazo tienen un componente de que lo puedo hacer reducible de impuestos, es decir, tienen un componente fiscal. Si lo hago, me obligo fiscalmente a dejar ese dinero hasta los 65 años. Si no, el dinero podrá estar disponible. Ojo, porque hay, hay dos tipos como de largo plazo. Hay aportación voluntaria de largo plazo que se puede retirar una vez cada cinco años o aportación voluntaria con perspectiva de largo plazo, que se puede retirar una vez cada seis meses. Entonces yo creo que ahí es más un poco de tener bien identificado, si voy a hacer ahorro a largo plazo, ¿en qué subcuenta cae? ¿En la subcuenta de voluntarias de largo plazo o voluntarias con perspectiva de largo plazo? Solamente para tener el componente
3: de la disponibilidad del dinero, ¿no? A ver, yo recomiendo que no lo hagan. Si quieren destinar dinero a la pensión para que ésta sea más gordita, métanle a complementarias. Claro. Y si no, métanse a voluntarias y se a cabo. Y vamos a hacer un programa y vamos a invitar a Gerardo para hablar nada más de aportaciones voluntarias y todo lo que deriva de esto. Tenemos otro comentario aquí de Héctor Obregón que dice, Mauricio es el menor de los problemas. De qué y cómo vamos a vivir es realmente en lo que tenemos que ocupar y preocupar. Nos tenemos que ocupar y preocupar. Claro, gracias. Alfonso Daniel, Jano Arrasola, ley 97 y siete igual la pensión ganchada, muy preocupante, totalmente preocupante, Alfonso. Roger Crown nos saluda, Rebeca Hernández Magaña también, Mariso Camarillo, Aurora Aquino, Foucault Arriola, Leticia García, Reinaldo García, Sofía Guevara Cortés, Samuel León. ¿Qué es mejor hacer a procesos voluntarias o mejor contratar un seguro de retiro? No es una u otra, son las dos, hay que complementarlas. Principio fundamental de las inversiones, diversifica. ¿Sí? la aportación a la FORE tiene la ventaja de que puede ser con cantidades las que se te peguen la gana y el seguro te obliga a ahorrar entonces es una combinación perfecta Samuel muy buena pregunta Héctor saludos gracias por difundir este tema Eric Garrido Mondial buenas tardes a los panelistas una consulta ¿por qué de las afueras ofrecen afuera ahorro voluntario siendo que, ¿vale? es que estamos cerca de pensión por edad de 59 y que no nos conviene lo siguen ofreciendo siempre te conviene no, Eric, siempre te conviene hacer ahorro voluntario. Incluso más allá de la pensión, yo les recomiendo a la gente que lo siga haciendo, Gerardo. Claro, de hecho el ahorro
6: voluntario, si bien es cierto para alguien que tiene 59, 60 años que está en trámite de pensión, el ahorro voluntario no le va a ayudar a incrementar la pensión, pero sí es un complemento. Y es dinero que tiene a su disposición que le va a ayudar a enfrentar cualquier situación económica que se pudiera llegar a presentar o en su caso. Este, este dinero pues es complemento a, a la renta mensual que está recibiendo como parte de su derecho a la pensión.
3: Oscar, sea de la pregunta para nuestra querida Gloria. Y, y Yo no sé si tú la sepas, Gerardo, o tú, Julio. Dice Oscar, ¿es cierto que existe un acuerdo con Canadá para efectos de cotizar y acumular semanas al IMSS? Es de... cierto,
5: yo conozco el acuerdo y no sí, efectivamente conozco. existe. Tiene dos o tres características. Hay algunas personas a las que sí les conviene yo los dos casos que he apoyado a las personas que viven allá y que han cotizado acá, eh, no les ha convenido. Sin embargo, bueno, sí, en efecto sí
3: existe. O sea, si yo trabajo en Canadá, ¿puedo acumular y cotizar aquí al IMSS?
5: Eh, no, más bien eh, si tú eh, cotizaste en México y vives en ah, Canadá, hay una, hay una manera de darle seguimiento al tema
3: de pensión. Ah, ok, pero, pero eso hay, hay acuerdos con muchos países. Yo sí, lo que entendí sí. de esto es que se hizo un acuerdo con Canadá para efecto de cotizar y acumular. Ah, no. Yo que conozca, no. No, 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 no,
6: no. Son sí, convenios no, no. de seguridad social, pero son nada más como para tener, para no perder el derecho a la pensión cuando cotizaste sí, en un país y el presidente de, de otro, sí, nada más. Pero
3: sería muy extraño que yo trabajo en Canadá para la Canadian, no sé qué rollos Inc., y, y con eso y, y cotice al IMSS. Uh-huh. A lo mejor es ignorancia sí, plena de mi parte, pero,
6: pero que yo sepa no. no. ¿Qué, qué, per, perdón, ¿qué podría pasar? Que si sí trabajo yo en Canadá, ¿no? en una empresa que tiene la mejor residencia en México, y
3: aunque estoy trabajando allá, estoy cotizando acá. Ah, ok. Es completamente sí, claro. distinto. Sí, totalmente, gracias. Buena observación, mi querido Gerardo. Mario Bros dice, muy complejo este asunto, muy complejo Mario. Gran entramado legal y el desconocimiento y falta de responsabilidad de mucha gente que no se da cuenta que solo uno mismo definirá su futuro bien dicho Mario, gracias más saludos para Liz Fernández, Mario Hernández Jaime Roger Crown, Héctor Obregón nuevamente dice, ojo, no siempre tienes que cumplir con los requisitos que la ley especifica Por lo, lo preocupante es la tasa de conversión cercana al 35% de tu salario promedio, gracias Héctor saludos Tita A.I. Junior, Oscar Luis Osorno González Miri Wright, Belén Sebastián, Enrique Villela lo he usado y es muy, me imagino que a lo que te referías de, de Sura, a la plataforma. Gracias, Enrique. Vicente Martínez dice, buenas tardes a todos. Mañana Gerardo Chavarría platicará acerca de cómo invertir vía fore ¿Pueden comentar acerca de las importantes industrialías que hemos sufrido los inversionistas? Espero que mañana sí se toquen en la plática las estrategias que Sura está llevando a cabo para enfrentar esta problemática. Vicente, ya no nos da tiempo, pero yo lo que te digo es que las industrialías son normales. Son parte del proceso de una inversión sofisticada. Aquí y en China, literalmente. No hay que preocuparse. Si lo ves en los últimos tres meses, seis meses, un año, dos de pandemia, pues sí te puedes ver afectado. Hay que verlo en 20 o 30 años de ahorro para que veas que esto le ha ganado la carrera a la inflación y a la bolsa y a todo el mundo. ¿Sí? Y nos tenemos que ir. Mi querido Gerardo Chavarría, gerente de Astoria Comercial de Sura, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por enseñarnos. Te mandamos un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias, Yanco, Gracias, Julio, y gracias a tu público. Gracias. Gracias, Gerardo. Julio Verduzco, como siempre, nos falta tiempo, pero bueno, una vez dijimos eso y nos dieron mucho más tiempo al aire, entonces... (risa) No se te vaya a hacer y nos den hora y media. Así déjalo. Nos quedamos con una hora. (risa) Gracias, Julio. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Saludos al auditorio. Y como siempre, gracias a todas y a todos los que siguen este programa en vivo y que lo vean después. Yo soy Janko Abundi, y recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta pronto.
1: No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis.